0: Le Dessereau du Québec. Curieux, intelligent, débrouillard. L'une des espèces d'animateurs les plus recherchées de la planète. Vincent Dessereau, Cube Radio. C'est
1: la chronique Pèse sur Start avec Raphaël Lavoie. On va parler de jeux vidéo. Raphaël qui est producteur de contenu numérique. Bonjour Raphaël.
0: Allô, Vincent, ça va bien?
1: Oui, on a de la suite dans les idées parce qu'on parlait tantôt dans l'émission avec un expert en marketing sportif pour tout l'univers euh, du sport puis les compagnies qui investissent évidemment des fortunes euh, là-dedans pour essayer de faire voir leur, leur nom, leur marque. Et euh, ben, même dans le jeu vidéo, les compagnies se sont intéressées ben, au monde des jeux vidéo, mais pas seulement indiquer leur marque dans les jeux, faire carrément des jeux euh, pour une marque.
0: Non, ben c'est ça. Euh, Aujourd'hui, bon, le, le, la publicité dans les jeux vidéo, on n'y échappe pas. C'est un sujet qui revient quand même assez, assez souvent. Bon, on parle de, de petites mobiles gratuits qui en sont truffées. On parle même de jeux majeurs parfois qui vont avoir des tuiles de publicité dans les menus placement de produits, des choses du genre. Euh, il y a la question de publicité euh, ciblée aussi qui revient. On en parle beaucoup dans l'industrie. Mais euh, ce qui est drôle, c'est quand on regarde un peu dans le passé euh, de l'histoire du jeu vidéo et qu'on se rend compte qu'on a peut-être oublié qu'à un moment, les grandes marques optaient pour une stratégie qui était complètement différente où est-ce qu'on faisait la promotion de produits en utilisant des jeux publicitaires, donc en créant carrément des jeux euh, spécialisés euh... bâtis autour de la marque.
1: Juste avant de faire le tour de ces jeux-là, est-ce que, dans tous les cas, c'était de la merde, ou il y a eu du bon qui s'en est sorti?
0: Ben, c'est... ça. Il y en a peut-être qui n'étaient pas si mal. <rire> c'est sûr, c'est très subjectif. Euh, mais bon, au final, il y en a beaucoup là-dedans que euh, c'est un peu comme au cinéma, là, des films qui sont si mauvais qu'ils en deviennent bons. Il <rire> ah, y, y a certains euh, jeux un peu que c'est un peu comme The Room. Là, si vous tu comprends. C'est dangereux. Une, genre, une euh,
1: petite valeur quand même euh, patrimoniale au fait que ce soit ouais. euh, vraiment <rire> mauvais. Euh, commençons <rire> avec avec euh, jeu d'obstacles pour Pepsi, le Pepsi
0: Man. Oui, Pepsi Man, euh, vous le savez peut-être pas, mais il y avait une mascotte pendant que nous, ici, on avait euh, Claude Meunier, là, qui faisait des euh, annonces de Pepsi au Québec. Euh, ben, on avait au Japon une mascotte qui s'appelait Pepsi Man, qui était euh, une espèce d'homme musclé, sans visage, dans un espèce de léotard de Pepsi. Et euh, on a eu un jeu de PlayStation au début des années 90 qui s'appelait euh, Pepsi Man comme la mascotte. Et où est-ce que vous deviez, en fait, c'était une espèce de course à obstacle. Et euh, donc, vous courez dans les rues d'une ville et vous êtes euh, poursuivi par de grandes canettes de Pepsi géantes. Euh, vous devez sauter par-dessus des trous d'homme, glisser en dessous des camions, tout en ramassant de plus petites canettes de Pepsi. Euh, ça a vraiment été commercialisé là c'est très particulier euh, ça se trouve euh, sur, dans certains endroits d'internet si vous connaissez les émulateurs et que vous voulez l'essayer c'est très particulier et euh, c'était comme un drôle de message allez voir des fois c'est un peu ça dans ces jeux là mais on veut faire la promotion d'une marque, mais quand même là, on a un super héros qui se fait courir après par une immense canette de, de Pepsi et elle peut carrément vous écraser. Fait que des fois Il y a comme des messages un peu contradictoires. Euh, euh, oui, mais contradictoire, mais
1: hein. selon ce que je lis, c'est la modération à bien meilleur goût. Faut prendre une petite canette de Pepsi et pas la fuir la grosse.
0: Ah ben c'est ça. Écoutez, euh, Pepsi était en avance sur son temps au début des années 90. Ben, oui, et, ça je, et, ça. Je,
1: et je regarde le visuel présentement sur YouTube, c'est quand même pas laid. Euh, mais pour au niveau plaisir, ça a pas l'air euh, si, euh, si si le fun. Euh, cool Spot, c'est pour quelle compagnie
0: ça Eh ben, c'est pour Seven Up, parce que Pepsi a euh, son jeu vidéo, un euh, <rire> pour Seven Up. Euh, cool Spot, qui était bâti euh, autour euh, d'une mascotte de l'époque. Euh, pour Seven-Up, qui était une espèce de point rouge. ben Le point dans seven -Up, le rouge dans le logo, ben c'était une mascotte. Hein? Et euh, dans le jeu Cool Spot, qui a été euh, commercialisé sur la Genesis et la Super Nintendo, en fait, c'est un jeu de plateforme 2D, un peu à la Mario euh, de cette époque-là. Euh, et donc, vous traversez des environnements vous euh, devez éviter des ennemis et euh, ramasser d'autres pas trop dans un temps imparti, et tout ça en abattant vos ennemis avec des jets de boissons gazeuses. Donc là encore, peut-être un espèce de message double, mais euh, donc Seven Up avait également son jeu euh, publicitaire. Ça, c'est quand même très drôle. Et, euh, je vois quand
1: même, le visuel est pas, est pas inintéressant là, pour l'époque, mais euh, c'est sûr que là... Euh on avait donc sûrement vite fait le tour là, de combattre à coups de 7-Up. Euh,
0: Chester Cheetah, pour les Cheetos. Ben, ben oui, pour les Cheetos. Cheetos qui avait aussi euh, son jeu vidéo, c'est peut-être un peu, un peu moins pire, en guillemets. Le jeu n'était pas nécessairement très plaisant. Là, pas eu de très bonnes critiques. Je, je vais vous brûler le punch, mais c'était ça, même à l'époque. Euh, mais au moins, c'est... C'est peut-être un peu moins pire au niveau visuel parce que bon on, on connaît le bon vieux Chester Cheetah, qui est la mascotte de Cheetos sur les, les sacs de crottes de fromage. Et euh, bon, c'est le personnage central de ces deux jeux-là, euh, qui sont parus sur la Super Nintendo et sur la Genesis, encore une fois. Euh, jeu de plateforme, un side scroller, tout ce qui est plus banal, bon, avec euh, Chester en prime. Euh, et euh, Faisait le charme en de ce jeu-là, c'est que vous pouviez mourir un seul coup d'ennemi, un peu à la Mario, à moins d'avoir ramassé au préalable. Et ça, ça vous rendait à peu près invincible. Une carte de fromage protectrice spéciale. Oh. Donc, euh, c'est bon à savoir si jamais vous l'essayez. <rire> oui. euh, donc, euh, boisson gazeuse et chip, euh, tout le monde avait son jeu vidéo ou presque à l'époque euh, si particulier. Non?
1: Euh, les M&M aussi et là c'était console un peu plus récente parce qu'on voit la Wii puis Nintendo DS
0: ben oui, ben c'est ça. On se dit en fait que les jeux publicitaires de ce genre-là, on en rit aujourd'hui une vingtaine d'années plus tard, mais ça a quand même duré plus longtemps qu'on qu qu peut le penser. M&M qui ont eu huit euh, jeux jusqu'à maintenant, huit jeux aux couleurs euh, des M&M, donc c'est quand même pas rien. Et euh, par contre, ce qui a peut-être attiré le plus l'attention, pas nécessairement dans un bon sens, c'était son jeu de karting qui est MM's Kart Racing, euh, qui, euh, qui avait été critiqué. À l'époque euh, comme étant l'un des pires types de karting de tous les temps. Donc, quand même, faut le faire. Euh, on parlait de sept véhicules modifiables. Euh, il fallait ramasser des tasses de café en guise de boost. Et euh, vous aviez des courses sur rue terre battue, glace, glace pardon, sable. Et euh, donc, c'est ça. On parlait d'un jeu, selon une critique, terrible et euh, qui pourrait vous enlever à jamais le goût de manger des MS. MMM. Donc, quand même, <rire> les gens n'avaient pas mangé là.
1: Ça, ça a été ouais, un raté euh, solide. Euh, Taco Bell, euh, et ça, je vois qu'on remonte. Ben, enfin, on est en surpécule.
0: Oui, ouais, on est sur PC. Un jeu qui va ressembler, euh, si vous avez joué au, au premier Doom, euh, c'est les premiers Wolfenstein, ces jeux-là qui étaient en espèce de fausse 3D, où est-ce que vous êtes à la première personne. Donc là, avec Taco Bell, Tasty Temple Challenge, on est dans un espèce de mélange entre Doom, Indiana Jones, Tomb Raider, où est-ce que vous êtes un, un explorateur euh, du nom de Badger Bill euh, qui doit retrouver, pour une raison très X, une commande Taco Bell en plein cœur d'un temple maudit, donc euh, allez trouver euh, la commande de Taco Bell là-bas et euh, vous pouvez vous défendre avec, c'est très intéressant, de la sauce piquante, donc là vous allez rencontrer des serpents, des scorpions et vous devez euh, utiliser le condiment là, pour rester en vie et retrouver euh, la commande là, au fond de, de ces corridors là.
1: Ouais, je voyais qu'effectivement, le, le, visuel nous ramène, nous ramène quand même loin en arrière. Euh, Snake King, là, pour Burger King, j'ai regardé le visuel, ça, ça a l'air un peu troublant comme, comme jeu, un peu malaisant, non? Je vois ouais, un Burger King euh, qui, qui, danse euh, en petit collants. Là.
0: Oui, c'est assez c'est assez particulier. On se rappelle bon un, un peu euh, bon pour les bonnes et les mauvaises raisons comme tu le dis des publicités de Burger King euh, bon au tournant des années 2000 avec le, le, le personnage du roi avec l'espèce de, de, de grosse tête en plastique là un peu surdimensionnée. Euh, et euh, peut-être vous ne saviez pas mais il y a eu trois jeux de Xbox quand même euh, à l'effigie de Burger King avec le personnage euh, du, du roi là au centre et euh, Parmi ces jeux-là, peut-être le jeu le plus spécial, c'était sneaking King. Donc, Sneak King, euh, qui était inspiré peut-être par les, les Splinter Cell, les euh, Metal Gear Solid de ce monde. Donc, vous incarnez le roi et vous devez euh, approcher subtilement euh, par derrière euh, des gens affamés et essayer de les nourrir à leur insu. Donc, euh, si vous faites repérer, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment s'approcher doucement et euh, les nourrir avec un, un bon burger, un bon booper de Burger King. Euh, je ne sais pas si c'est le genre de truc qu'on pourrait sortir aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pour l'époque, euh, ben c'est ça, c'est particulier. On a voulu euh, s'inspirer de, de de Hitman et compagnie, ces jeux-là d'infiltration. Euh, ça a donné quelque chose de quand même assez spécial. Et là, on parle quand même de la Xbox. Là. Donc, on n'est pas si loin. On est au tournant ouais. des années 2000. Donc, c'est plus proche de nous. Là.
1: Et euh, tu as gardé, je pense, le meilleur pour la fin, le plus le plus saugrenu pour la fin, un jeu de plateforme pour un manufacturier d'insuline. Je vois une espèce de capitaine qui euh, essaie de garder son taux de sucre à, 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 à bon niveau. Là.
0: Ben oui, c'était euh, Captain Novolin qui est sorti sur la super Nintendo en 92. C'était un jeu fabriqué pour euh, le manufacturier d'insuline Novo Nordisk euh, qui, qui qui a voulu concevoir, c'est ça, un jeu qui ciblait euh, les, les jeunes diabétiques. Euh, donc, euh, Captain Novoline, euh, le, le héros masqué, porte euh, le même nom de, euh, que la marque euh, d'insuline. Et euh, votre mission, en fait, c'est de, de sauver le maire diabétique diabétique pardon, de Pineville, euh, tout en combattant des extraterrestres euh, qui prennent la forme de différents types de malbouffe. Donc, c'est là que ça devient un peu un peu drôle. Là. Donc, euh, vous devez combattre des biscuits, des beignes, des cornets de crème glacée euh, maléfiques Et euh, pendant ce temps-là, vous devez aussi, comme tu le disais tout à l'heure, euh, surveiller le taux de glucose du personnage et euh, manger aussi au besoin des aliments sains euh, pour garder un peu son niveau de vie à un, un niveau adéquat. Euh, donc, c'est quand même assez particulier tout ça dans un univers de euh, jeux de plateforme 2D. Et euh, chaque tableau était comme entrecoupé par des, euh, des espèces ouais. d'animation de, de, éducatives. Et ce qui est le, le plus particulier dans tout ça, c'est qu'on n'offrait même pas le jeu gratuitement. Euh, aux jeunes qui, qui qui souffrent de diabète à cette époque-là, il fallait payer le plein prix. Donc au lieu d'avoir le dernier Mario Kart, ben il fallait payer le plein prix. Il y a des enfants qui ont qui ont reçu le Capitaine Novoline à Noël, c'est sûr là.
1: C'est, je veux pas être les, euh, les kings dans la cour d'école avec ça comme cadeau de Noël, mais j'invite les ouais. gens à aller voir la vidéo euh, si vous tapez Capitaine Novoline sur YouTube, c'est quand même intéressant. Là. Faut que tu faut choisir ton niveau d'insuline dans la petite aiguille, puis après ça tu combats des poulets rôtis, des 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 cupcakes, euh, vraiment spectaculaire. C'est vraiment intéressant de se plonger dans cette époque-là, euh, euh, Raphaël. Euh, Est-ce qu'il y en a un que tu si as joué à un seul Ce serait lequel
0: mais ben, je de dire que Pepsi Man euh, reste ah. quand même un classique, comme tu le dis. assez bien conçu quand même pour l'époque et il y a vraiment un gros feel de jeu japonais des années 90. Il y a une chanson « thème où est-ce qu'on fait juste hurler Pepsi Man euh, encore et encore. C'est très ridicule. Euh, si vous pouvez l'essayer, essayez-le.
1: Bon, euh, à essayer d'ailleurs. Le Pepsi Man est quand même troublant avec son son, son absence de visage là <rire> et ses muscles saillants. Euh, Raphaël, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Merci Vincent. Salut.